0: Você acompanha agora o episódio número 37 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título Os Radicais da Reforma. Sempre que há uma reforma tão forte como essa que estava acontecendo ali, com tantas transformações, sempre acontece o surgimento de movimentos radicais, que levam a coisas extremistas, que levam um pouco longe demais. Na Alemanha, quando Lutero ficou aqueles 10 meses em Wartburg, um outro indivíduo, um outro professor de Wittenberg assumiu o controle do que vinha acontecendo. Esse sujeito chamava-se Andreas Bodenstein von Kaustadt e esse Kaustadt ele era um indivíduo que radicalizou mais ele assim que o Lutero saiu ele já foi nas igrejas arrancou todas as imagens e foi fazendo coisas que o Lutero não faria o problema era o um problema de velocidade ele estava fazendo muito rápido em 1524 um outro luterano de nome Mintzer ele organizou um levante de camponeses contra os nobres na cidade de Austen. Então é o uso político do que está acontecendo. Então nós vamos aproveitar o momento político e ele arregimentou os camponeses para atacar os nobres. Porque eles eram realmente oprimidos e tal, só que o Lutero não concordava com esse tipo de atitude. Porque não é assim que se ganha essa batalha e não é com armas humanas que você vence essa luta. Então o Lutero, numa pregação, chamou a esses indivíduos de espíritos arruaceiros e assassinos. Era assim que ele chamava eles. O Karlstadt se incomodou com essa referência não muito elogiosa do Lutero, e inclusive se incomodou pelo fato dele ter sido colocado junto com o Mintzer nesse comentário. Aí ele foi tomar satisfação com o Lutero. O Mintzer reagiu pregando aos camponeses contra o Lutero, chamando o Lutero de irmão porco gordo e irmão vida Mansa. Eles usavam assim as expressões carinhosas nesse tipo. Não era uma época assim de muito politicamente correto. Eu não vou com a tua cara, eu falo mal de ti. Mesmo. Era assim que funcionava. O Lutero disse sobre o ritmo da reforma em Wittenberg que a causa é boa, mas houve pressa demais, porque ainda há outro lado, ainda há do outro lado irmãos e irmãs que pertencem a nós e que ainda precisam ser ganhos. Então ele achava que estava indo rápido demais. Os mais radicais começaram a dizer que sim, sim, só na escritura, tá bom? mas não vamos ouvir só a escritura, mas também o autor das escrituras, o Espírito Santo. Então começou a aparecer esses pregadores visionários que começaram a levar o povo ah, em direções perigosas porque eles diziam que recebiam informações do que, do que fazer diretamente do Espírito Santo. Então esse tipo de coisa, esse tipo de radicalismo acontece. Esses que diziam que o Espírito Santo falava com eles, o Lutero, naquele estilo dele também, disse a respeito deles. Esses são os que engoliram o Espírito Santo, com penas e tudo. É, não é? Não é muito uma maneira muito respeitosa de falar, mas é claro que ele está pensando no, na figura do pombo descendo sobre Jesus Cristo e ele estava irritado com esses sujeitos vamos ver em Zurique. em Zurique em 21 de janeiro de 1525 um sujeito chamado Conrad Grebel ele batizou um outro homem de nome George Blaurock e esse George Blaurock depois batizou outras pessoas tudo bem, até aí tudo bem, o problema é que esses indivíduos já tinham sido batizados quando eram bebês na igreja católica e isso gerou um problema do tamanho do mundo porque batismo só pode ter um. E esses indivíduos estavam batizando pela segunda vez. São os anabatistas. A Anadi, pela segunda vez e batista de batismo. Então, eram batizados pela segunda vez. E esses homens eram um problema para os Zwingos, porque esses homens que eu citei eram irmãos, eram amigos de Zwingos. E eles estavam fazendo aquilo por causa da pregação dos Zwingos, que é as escrituras, o que as escrituras dizem e nada mais. Só que não era esse entendimento da igreja de que você podia ser batizado novamente e que o batismo, quando você era bebê, não valia nada porque você não cria. E então, surgiu esse movimento anabatista, contrariando séculos e séculos de um pensamento diferente. Eles foram sempre perseguidos, eles foram perseguidos tanto pelos católicos como pelos protestantes. Esses indivíduos sofreram muito, esses anabatistas. Ana 85% deles foram mortos por católicos e 15% por protestantes. De qualquer maneira, os protestantes têm aí 15% que eles vão ter que explicar por que fizeram isso. Normalmente os católicos queimavam eles e os protestantes afogavam. Bem irônico, né? Já que eles queriam ser batizados de novo. Então, tem, esses, é, tem essas coisas ruins que aconteciam. Esses indivíduos, eles defendiam o batismo de crentes, como os batistas fazem hoje. Eles defendiam a liberdade religiosa. É claro que ninguém nunca vai saber se eles defenderiam a liberdade religiosa se eles fossem maioria. Porque isso é uma coisa muito bonita de dizer quando você é minoria. Mas eles defendiam, em tese, a liberdade religiosa. E eles defendiam a, a separação da igreja em relação ao Estado Havia alguns que eram muito radicais, e eles, na verdade, queriam o solo escritura levado a um extremo, ignorando toda a história da igreja, começando do zero ali. Coisa que nenhum dos reformadores queria fazer de maneira alguma. Um anabatista disse o seguinte, tolo Ambrósio, tolo Agostinho, tolo Verônimo, tolo Gregório, dos quais nenhum só conhecia o Senhor, nem foi enviado por Deus para ensinar. Pelo contrário, eram todos apóstolos do anticristo. Então veja a atitude radical aí. Claro que isso aí é um indivíduo, não é o pensamento de todos. Então esses, os anabatistas são conhecidos como anabatistas, na verdade eles se chamavam de irmãos suíços. Era o nome que eles usavam. Ana Batista é o nome que os outros davam para eles. Vejam que o rebatismo era não era só um pecado, gente. O rebatismo era um crime punido pelo poder público. Por isso que eles eram queimados. Eram... que se você não tem o apoio do poder público, você não consegue fazer. É, né? Era o poder público que executava. Então, Mas é uma mancha realmente o que foi feito. O interessante é que quando eles tomam o poder, eles não são muito melhores. Não tem ser humano bom e ser humano ruim. Todos são ruins. Quando eles assumiram essa cidade de Minster, eles assumiram o controle dessa essa cidade, os anabatistas. E aí eles implantaram ali uma teocracia no estilo do Velho Testamento, valiam as leis do Velho Testamento, aí começou a ter todo tipo de barbaridade, as pessoas eram condenadas por qualquer coisa, eram mortas, havia poligamia, havia uma série de coisas acontecendo, aquilo era tão absurdo que estava acontecendo nessa cidade que os católicos e os protestantes se uniram, E nunca se uniram para nada, eles se uniram para atacar a cidade e retomá-la, porque todos os católicos, todos os protestantes tinham sido expulsos pelos anabatistas, dali, quando não perseguidos e mortos então vejam que quando você é maioria as coisas mudam um pouquinho até o discurso, só que antes da ruína de Minster, depois que ela foi recuperada pelas tropas católicas e protestantes, surgiu das ruínas um grande líder para os anabatistas, chamado Menno Simons. Ele era um padre católico romano e ele via que os anabatistas eram um movimento de Deus e que, na verdade, eram como ovelhas que não têm pastor. Então ele foi lá e orientou eles numa direção boa, isso já na Holanda. Dali nós temos algumas igrejas que existem até hoje, como, por exemplo, a igreja Menonita. Menonita vem do próprio nome do Menno Simons, os Menonitas. O legado dos Anabatistas. O que, que eles deixaram? Gente, algumas coisas que todas as igrejas vivem hoje. Então eles são realmente à frente do seu tempo em muitos aspectos: separação igreja e estado, liberdade religiosa e, no caso dos batistas, é o batismo depois da fé. São legados dele. Aí vem a pergunta, os batistas são originários dos anabatistas? Algumas pessoas às vezes dizem que são. Dizem que, ah não, eles, eles vêm dos anabatistas. Na verdade, se você for fazer uma análise histórica, você vai ver que não é verdade. As ideias deles influenciaram os primeiros batistas. Por quê? Porque eles fizeram uma interpretação da palavra que pode estar certa. E nós vamos checar. E nessa checagem eles concordaram. Mas os, os batistas, com certeza, são originários dos puritanos ingleses. Ok. Ali, então, o Kallstadt. E aqui o que ele estava fazendo, né? Então ele botava o pessoal para tirar ali imagens lá. Tudo isso incomodou o Lutero porque estava indo rápido demais. Isso aí ia, na verdade, levar o povo a ficar meio sem chão. Tudo tem o seu tempo. Esse é o Minzer, que chamou o Lutero de irmão porco gordo e irmão vida mansa. Aqui o Menos Simons e aqui os anabatistas. Aqui os pés sendo amarrados, pés e as mãos, e eles vão ser jogados no rio para se afogar. Nada bonito essa história. Aqui, então, o mapa em que eu quero mostrar algumas das cidades que nós já falamos aqui. Então, aqui uma, um pedaço da Europa só, né? Aqui embaixo a Itália, né a bota da Itália aqui, famosa, mar Mediterrâneo, a França... A Suíça e a Alemanha. Então é bem claro aqui que do Renascimento a coisa migra para o Norte. Aqui é Florença onde estava o Savonarola, onde estava o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, o Florentino. Aqui é Milão, também uma cidade importante no Renascimento, então aqui o Norte da Itália. Aqui, lá em cima, no Norte, é Wittenberg. Aqui, vamos, então aqui que Lutero teve que se apresentar. Aqui, bem no meio da Alemanha, fica... Wartburg, o castelo de Wartburg, ele foi aqui capturado e foi levado para lá, ficou aqueles 10 meses. Aqui, esse, essa estrelinha aqui, 4, é Marburg, onde houve o encontro entre Lutero e Zwinglio, e que eles não se entenderam. O que mais? Aqui Zurich, Zurich fica aqui próximo à fronteira com a Alemanha, certo? E aqui embaixo, Genebra, próxima à fronteira com a França. Tanto que Zurique é Suíça de fala alemã e Genebra é Suíça de fala francesa. Aqui é Paris, só para vocês terem uma ideia, para ter uma localização de onde fica Paris. Essa cidade é Estrasburgo. Na fronteira com a Alemanha, já vamos falar dela daqui a pouco, então eu já estou mostrando. Antes. Aqui é Rotterdam, onde estava o Erasmo, e aqui é Minster, onde os anabatistas tomaram o controle da cidade, e o Menos Simons depois levou então os anabatistas para a Holanda, porque realmente é muito próximo. <música>